0: Hoi, mijn naam is Brian Habold en welkom bij deze serie over Galaten met als titel Leven in de Vrijheid van Geloof. Er zijn zes afleveringen en in elke aflevering behandelen we één hoofdstuk van het boek Galaten. Met vandaag Galaten hoofdstuk 1. Ik wil met je lezen vers 6 tot 12 van het eerste hoofdstuk van Galaten vanuit de NBV-vertaling. Daar staat... Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen en dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd. Er is geen ander evangelie en er zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik u verkondigd heb, al was het ikzelf of een engel uit de hemel, vervloekt is hij. Ik heb het al eerder gezegd en zeg het nu opnieuw. Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat u hebt ontvangen, vervloekt is hij. Probeer ik nu mensen te overtuigen of God? Probeer ik soms mensen te behagen? Als ik dat nog zou doen, zou ik geen dienaar van Christus zijn. Ik verzeker u, broeders en zusters, dat het evangelie dat ik u verkondigd heb, niet door mensen is bedacht. Ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar dat Jezus Christus mij is geopend. Baard, tot zover. Het onderwerp van vandaag is geen verwarring meer. Nou, als we dit boek in gaan duiken, is het belangrijk om te weten en te realiseren wat de achtergrondinformatie is. Wie heeft dit boek geschreven? Paulus. Aan wie heeft hij het geschreven? Hij heeft het geschreven aan de kerken in Galatië. Nou, Galatië was een grote provincie gevormd door de Romeinen en vandaag ligt het huidige Turkije in deze regio. En Paulus die was lang geweest in deze regio op zijn eerste zendingsreis. Hij heeft een aantal zendingsreizen gedaan en dit was het gebied waar hij in zijn eerste zendingsreis aankwam. Hij heeft een aantal kerken gesticht in deze regio. En in deze brief, wat ook waarschijnlijk Paulus zijn eerste brief is die hij heeft geschreven, schrijft hij aan deze hele provincie en aan verschillende kerken in deze regio. Nou, waarom is dit boek geschreven? De gelaten die hadden het ware evangelie van Jezus Christus gehoord. Ze hadden het ontvangen, ze hadden het gehoord dat Jezus in staat is om hun zonden te vergeven, om hun een nieuw persoon te maken. Ze hadden de heilige geest ontvangen, maar er was een probleem. En wat was het probleem? Nou, er waren twee groepen mensen die tot geloof waren gekomen. Er waren de Joodse mensen die tot geloof in Jezus waren gekomen. Dit noem je ook wel de judaïsten. En er waren mensen met een niet-Joodse achtergrond die ook tot geloof in Jezus waren gekomen. En alhoewel deze twee groepen nu christenen waren, volgers van Jezus, hield die ene groep, die joden die christenen waren geworden, de judaïsten, nog steeds vast aan de wet van Mozes van het Oude Testament. En één ding van de Joodse wet was iets waar ze echt wel trots op waren en iets wat ze nog steeds uh, ja, erin wouden houden, om het zomaar even te zeggen. En dat was namelijk besnijdenis. Besnijdenis was een uiterlijk ritueel wat je deed als Joodse man. En dat was het teken dat jij echt bij het volk van God hoorde. En deze Judaïsten, die verplichten als het ware aan de christenen met een niet-Joodse achtergrond, dat zij dit ook nog steeds deden onder het Nieuwe Verbond om gered te worden. Nou, dit kon echt niet. En dit was een groot probleem wat er gaande was in dit gebied van Galatië. En Paulus die, uh, schrijft deze brief om dit echt te gaan bestrijden en om dit echt tegen te gaan. Want het bracht heel veel verwarring van wat het ware evangelie eigenlijk was. Ja, naast... Het echte evangelie, het goede nieuws, kan er geen ander evangelie bestaan, omdat er maar één ware evangelie is. En daarom zagen we Paulus ook dat hij zei in vers 8 en 9, Vervloekt is de persoon die een ander evangelie bracht als het ware evangelie. En wat is het ware evangelie? dat is dat Jezus is gekomen naar deze aarde om te sterven aan een kruis voor de zonde van jou en voor mij. En als we geloven in hetgeen wat hij heeft gedaan, dan worden we gered, dan worden we gereinigd en dan zijn we kinderen van God. En naast dit evangelie, dit goede nieuws, is er geen ander evangelie. Ja, en waar ga je dan voor? Ga je voor de goedkeuring van mensen of ga je voor de goedkeuring van God nou, Paulus heeft deze brief geschreven en hij legt in dit hoofdstuk ook uit een stuk van zijn persoonlijke getuigenis waar hij doorheen is gegaan in zijn persoonlijke leven. Paulus die had zijn les wel geleerd. Hij was eerst een vervolger van de kerk. Hij gaf toestemming om christenen te doden. Hij was een actieve vervolger voor de kerk van Jezus Christus. Hij dacht dat Jezus een bedrieger was en dat zijn boodschap van redding een leugen was. En in een bepaalde zin was dat vanuit Paulus, wat ook een Jood was trouwens, um, hield hij als het ware ook vast aan die wet van Mozes en wou hij dit nieuwe verbond onder Jezus niet accepteren. Op een gegeven moment was hij op reis naar de stad Damascus om daar ook weer opnieuw christenen te vervolgen en te vermoorden. Maar op... Dat moment ontmoette hij Jezus in een openbaring. Hij liet zichzelf zien. En hij ontving een roeping om naar de heidenen te gaan. Dat zijn de niet-joden. De mensen zonder joodse afgrond, achtergrond. En hij ging daar naartoe om die het ware evangelie te vertellen. En dan vind ik dat zo mooi. Dan staat er in gelaten hoofdstuk 1 vers 15 en 16. Daar staat het volgende. Maar toen besloot God die mij al voor mijn geboorte had uitgekozen en die mij door zijn genade heeft geroepen, zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem aan de heidenen zou verkondigen. En ik heb toen geen mens om raad gevraagd, zegt Paulus hier. Met andere woorden, Paulus was zo zelfverzekerd van de waarheid van het evangelie en wat dat betekende voor hem, dat hij geen mens om raad vroeg om te doen wat God van hem vroeg. Hij... Maakte het niet zo echt uit wat mensen van hem dachten. Omdat hij liever de goedkeuring van God wou. En als we helemaal aan het einde lezen van uh, gelaten hoofdstuk 1 vers uh, 23 en 24. Toen zeiden de mensen. De man die ons vroeger vervolgde verkondigt nu het geloof. Toen hij uh, wat hij eerst probeerde uit te roeien. En zij prezen God om mij. Zie je dat verband? Omdat het hem niet uitmaakte. Wat mensen over hem dachten, maar alleen wat God over hem dacht, prezen de mensen God vanwege hetgeen wat Paulus deed. Is dat niet mooi? Wat we zien in vers 12, het einde van het gedeelte wat ik zojuist aan jullie gelezen heb, zien we dat hij de openbaring had van Christus. De openbaring van Jezus in zijn persoonlijke leven. Nou, Als jij luistert op dit moment, wil ik jou een vraag stellen. Heb jij die openbaring van Jezus gehad voor jouw leven? Misschien ben je wat verward. Verward van wat nu echt de waarheid is. Beste vriend, beste vriendin, ik wil jou vertellen dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Misschien hebben mensen verschillende dingen gezegd tegen jou. Misschien ben je verward. Misschien lijkt het ware evangelie voor jou wat verdraaid. Jezus is de waarheid. En als je hem aanneemt in je leven, dan mag je weten dat Jezus komt wonen in jouw hart. En dan kan er een spanningsveld zijn. Ga ik mensen behagen? Ga ik doen wat mensen van mij vinden? Of ga ik handelen zoals mensen willen dat ik handel? Of ga ik leven zoals God het van mij vraagt? Maak een keuze vandaag. Je kan heel simpelweg komen tot God in gebed en weet dat hij er is en dat hij voor jou wil zorgen. Hey, tot zover Galaten hoofdstuk 1. De volgende keer ben ik weer bij je terug. En dan hebben we het over Galaten hoofdstuk 2. Tot ziens en zegen.